0: necesarios para el último impulso que necesita el proyecto. Y por lo que se refiere a las lenguas oficiales de la Unión, creo que es un hecho positivo de que a día de hoy esté encima de la mesa del Consejo una demanda para la inclusión de euskera, el catalán y el gallego como lenguas oficiales y lenguas de funcionamiento de la Unión. No ha concluido el proceso. Los procesos suelen ser largos.
1: Nos despedimos. Ahora el deporte.
0: Onda
2: Cero En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi Con Borca Acitores
3: Nacho losada los mandos técnicos ¿Qué tal? Arracha al León, deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este martes 23 de enero en el que arrancan los cuartos de final de la Copa del Rey por un puesto en las semifinales va a jugar esta noche a las 9 y media en Balaídos de nuevo en el Dejavi, la Real Sociedad frente al Celta con novedades en el conjunto Churi porque Martín Zubimenti ya está en tierras viguesas y puede ser hoy de la partida el equipo de Imanuel Iguazil. Hoy turno para la Real, mañana turno para la Atleti que recibirá a la misma hora a las 9 y media en San Mamés al FC Barcelona. Serán los argumentos principales de este Radio Estadio Euskadi en el que pasaremos también por la última hora del Deportivo La Vés, que hoy está de celebración, cumple 103 años así que se acá la entidad del paseo de Cervantes o el baloncesto con citas europeas para Bilbao Vázquez que ya está en Alemania o para Vasconia el viernes además de la pelota con novedades de cara a la undécima jornada del Campeonato Parejas. Así que 41 minutos sobre las 2 de la tarde, arrancamos. El fútbol nos lleva precisamente a la anteúltima parada de esta Copa del Rey, de esta edición, donde la Real social quiere seguir saboreándola y alcanzar las semifinales. Para ello, Íñigo Taberna, ¿qué tal la Racha León?
2: Hola, ¿qué tal Gorca Racha
3: León? Debe volver a ganar hoy en Balaídos, al igual que hizo el otro día en Liga, ante el Celta esta noche a partir de las nueve y media. Si sí, es que tan solo
2: 72 horas después vuelven a verse las caras la Real y el Celta y en el mismo escenario, en Baleidos. y como bien decías, el objetivo de la Real es sumar una nueva victoria contra el conjunto Vigues y lograr el pase a las finales de Copa, algo que no logra desde hace cuatro años cuando se enfrentó al Mirandés en la penúltima ronda copera. En cuarto de final, esa Real eliminó al Real Madrid en el Bernabéu tras derrotarle por 3-4. Hay que decir también que la Real suma cinco victorias consecutivas en Baleidos en partidos ligueros hoy Manol cuenta con varias bajas seguras para el partido, Ayer Muñoz, Odiozola Carlos Fernández y Barrencha que están lesionados además de Cubo y Traoré por cierto que Cubo jugará mañana con Japón contra Indonesia en la Copa de Asia mm, Traoré lo hará con Mali mañana contra Namibia en la Copa de África y el que está disponible y apunta a titular es Martín Zubimendi que ayer eh, viajó de incógnito a Vigo Decimos lo de incógnito, porque la Real no comunicó nada a los medios de comunicación ni a los aficionados. Pero ha sido desvelada su presencia por nuestro compañero del Diario Vasco, Michel González, que está desplazado a Vigo para cubrir el encuentro. Así que Zubimendi, recuperado de las molestias en el glúteo, que le impidieron jugar el sábado en Balaidos, a punta de titular, está en Vigo para jugar esta noche. Veremos a ver qué once alinea a Imanol, qué jugadores pueden ser de la partida. Pueden volver al once de jugadores como Ariche, Lutondo, Tierney... Soy Mendy, Merino y Garzabal, que no jugaron el sábado y veremos a ver el esquema. 4-4-3 como es habitual o 5-3-2 como fue el esquema que utilizó Imanol el sábado en ese partido de liga. El técnico de Oriol, eso sí, nos ha desvelado que va a tener en cuenta de cara a confeccionar el once de esta noche no solo la calidad o la jerarquía de los jugadores, sino también su estado físico.
4: Pues seguramente un poquito de todo Que es lo que busqué el día pasado Con, con la alineación y con los cambios que, que hicimos Entonces eh, Lo que he dicho eh, Es verdad que todos quieren Y eso es importante Pero bueno, eh, alguna vez os lo he dicho no? Eh, muchas veces eh, Por eh, Haberme fiado de, de, Del querer de los jugadores eh, La fatiga bueno, eh, Luego se nota el día del partido Entonces me toca decidir bien para poder tener un poquito de todo, no. Eh, evidentemente para poder jugar como solemos querer jugar, eh, hace falta estar frescos, eh, pero también bueno tener gente importante con experiencia en el campo para, para entre todos sacarlo adelante.
2: Como se prevé un partido igualado, como fue el del pasado sábado en Liga, donde la Real ganó 0-1 con ese golazo de Luis Méndez, se le comentaba al técnico de Orio si puede ser clave que la Real se adelante en el marcador.
4: Bueno, es que siempre es clave eh, acertar en las áreas, eh, siempre eh, es importante eh, eh, adelantarse pero no definitivo, eh, lo, lo importante es eh, acabar el partido ganándolo, eh, bueno, eh, se dan muchas circunstancias en los que hay equipos en los que se ponen perdiendo y son capaces de remontar ¿no? o al revés, entonces lo, lo, lo importante es el global del partido claro que es lo que más importante evidentemente es aparte de ser tu dominador o querer hacer lo, que, o hacer lo que tú quieres sobre todo cuando generas en área estar acertado porque es donde se deciden los partidos
2: Y también se le comentaba la ilusión que ha generado esta eliminatoria en el entorno realista dice Manol que la ilusión en el equipo siempre ha estado presente
4: Bueno, creo que no solo en esta eliminatoria, ¿no? seguramente en esta eliminatoria algo más porque cada vez está más cerca la final, pero yo creo que, que siempre hemos, eh, desde que yo estoy o me he hecho cargo del primer equipo, le he dado mucha importancia a la Copa. De hecho, bueno, conseguimos una, eh, siempre hemos estado ahí, siempre hemos peleado eh, y bueno, y esta no ha sido diferente, ¿no? Entonces, eh, lo que sí cambia es que cada vez está más cerca, ¿no? Y, y si pasamos esta eliminatoria pues estaríamos a semifinales. Entonces, evidentemente, la ilusión tanto de los aficionados como del propio equipo ha aumentado. Pero bueno, eh, nos lo hemos tomado muy en serio desde el inicio y, y bueno, y
2: aquí estamos eh, a falta de nada. Y en el Celta, de tendrá las bajas de Aido y Chervi por lesión y de Bamba, que está disputando la Copa de África. También es difícil de pronosticar qué once va a alinear el técnico maileño. Puede que un once parecido al de la última eliminatoria coopera. La que superó al Valencian me está ya en, en octavos de final. Un Benítez que habla de las ventajas que tiene su equipo de cara al partido esta noche. Muchos factores a favor, que sería campo, público, ilusión, eh, motivación, todo eso lo tenemos. Ahora hay que eh, disputar en el campo y ver qué es lo que pasa. Y siempre lo digo, si es que al público no le podemos decir nada. O sea, están siempre apoyando, están siempre eh, detrás del equipo y, y espero que sea así. Y como decía antes, por algo positivo, porque podemos ir adelante en la Copa y no simplemente porque nos tienen que ayudar. Siempre nos ayudan, pero en este caso <ríe> esperemos que esa ayuda sea positiva y esa alegría que, que nos quieren transmitir y esa motivación que nos quieren transmitir desde el principio pues que se refleje en el campo y al final estemos todos contentos. El árbitro del partido será Sotogrado, del Cerro Grande estará en el bar y fuera de lo que es el partido, Gorka, contarte que se espera para hoy mismo la llegada de a San Sebastián de Javi Galán, la Real Sociedad y la Atlético de Madrid. Ya han llegado a un acuerdo para la cesión hasta el final de temporada de lateral izquierdo. Llegará como decidido, como decimos, hasta el 30 de junio. Viene a suplir la ausencia por lesión lo que queda de temporada de allí en Muñoz. Y en el trofeo de Ducha Ya, 58 votos para Brais Méndez, 56 para Ramiro, 51 para Cubo y Zubeldia. Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámales al 943-44-4660 o visita su página web duchella.com
3: En la Real Sociedad, hoy a las nueve y media en Baleidos ante el Celta, el turno como decíamos para el Atlético en estos cuartos de final de la Copa llegará mañana en Samames, a la misma hora nueve y media de la noche y frente al Fútbol Club Barcelona en equipo rojo y blanco que se va a ejercitar esta tarde a puerta cerrada a partir de las 6 en las instalaciones deportivas de Lezama muy pendientes del estado de Íñigo Ruiz de Galarreta, de Miquel Vesga o de Óscar de Marcos a ver si alguno de ellos pudiera entrar en convocatoria con más posibilidades para Íñigo Ruiz de Galarreta y menos tanto para Vesga como sobre todo para Óscar de Marcos, también causará evidentemente, Dani García y también Iñaki Williams, que ayer participó en el descuento del partido que acabó con empate a dos de su selección de gana ante Mozambique, que les deja al borde de la eliminación. Entró en el 89 de partido de Iñaki Williams con la selección de gana cuando ganaba su selección por dos goles a cero a Mozambique. Y en el descuento acabó con ese empate a dos que, como digo, les deja al borde de la eliminación. Hoy a las 6 de la tarde juegan Gambia y Camerún. Eh, todo lo que no sea un empate en ese partido dejaría a Gana fuera y e incluso empatando eh, tendría un, eh, una bola extra a esperar mañana otros resultados en el cierre de las jornadas en el resto de grupos de esta Copa de África a las 5 comparecerá ante los medios de comunicación Ernesto Valverde, el que ha hablado ya este mediodía es el técnico rival, el técnico del FC Barcelona Xavi Hernández, que hablaba así del Atlético y de lo que ha cambiado del año pasado a este.
1: No, no preparación física han tenido siempre, esto va de, de muchas veces de, re, de rendimiento del futbolista, del entrenador que ya, que ya ha cuajado en el equipo pienso que están haciendo un trabajo extraordinario. ¿no? Ernesto, eh, su staff, eh, el Atleti tiene grandes futbolistas, futbolistas de, de nivel selección, lo estamos viendo. Los hermanos Williams, Ancet, eh, Vivian, el mismo Vesga, Galarreta, tienen futbolistas de un nivel extraordinario, nivel de élite. Y tiene mucho mérito, tiene mucho mérito lo que hacen y además pues bueno, les apoya una afición incondicional, un estadio que ruge... Bueno, la diferencia, creo que los futbolistas han crecido con el entrenador y, y se lo están creyendo y están haciendo gran temporada. Mañana tendremos menos tiempo para pensar, ellos son muy agresivos, saltan a la presión, sobre todo los primeros minutos, lo hacen muy bien, lo hacen muy bien porque Ernesto es un grandísimo entrenador, con la intensidad, con la agresividad, con su público, Samamé ruge mucho. Tenemos una, una guerra futbolística mañana, así que ellos línea defensiva muy alta... Eh, balón presionado, tenemos que salir, intentar salir, saber salir de esa presión. Va a costar, va a costar.
3: Hablaba de algunos de los futbolistas del conjunto rojiblanco Xavier Hernández, como Nico Williams, que en su día fue pretendido, entre comillas, por el FC Barcelona, acabó renovando por el Athletic, y sobre Nico Williams, estas eran las palabras de Xavier Hernández.
1: Bueno, Nico me parece un futbolista excepcional, ¿no? Eh, perfil banda derecha, banda izquierda, uno contra uno, rápido, tiene gol, este año creo que está explotando su faceta en el gol, bueno, futbolista, pues a tener... Muy en cuenta mañana, porque puede marcar diferencias, ¿no? Y está con personalidad, está, está en un buen momento de forma. Bueno, difícil de parar, ¿no? Habrá que hacer muchas ayudas defensivas, muchas coberturas, muchas basculaciones. Es difícil cuando está, tiene campo para, para recorrer o metros detrás de la defensa. Es, es complicado, incluso en espacios cortos también es, es muy bueno, gran, gran futbolista.
3: Es Xavier Hernández hablando del Atlético en su Fútbol Club Barcelona ha convocado para el encuentro de mañana en San Mesa 22 futbolistas con las principales novedades de la vuelta tanto de Cancelo como de Christensen, ambos ya recuperados de sus respectivas lesiones, no puede contar ni con Ter Stegen, Gabi, Marcos Alonso, Rafiña o Íñigo Martínez, que no podrá regresar de momento a la catedral Enfrente el Atlético, como digo, pendiente de esos tres nombres propios, Ruiz de Galarreta Vesga y Óscar de Marcos eh, En principio seguirá Íñigo Leco en el lateral derecho, el de Deusto Habla de lo importante de la motivación que hay en el ambiente y en el entorno rojo y blanco de cara a esta eliminatoria copera de mañana Pues con
1: ilusión, ¿no? Supongo como como toda la ilusión que tienen todos los atleticales. Sales, eh, se nota se nota el, el cariño y y las ganas de la gente de la ciudad y esperamos que, que sea una noche para recordar.
3: Ander Herrera también ha sido titular en el centro del campo. Veremos si se mantiene o si entra Iñigo Ruiz de Galarreta o si puede jugar Miquel Vesga. Ahí puede optar por diferentes opciones Ernesto Valverde. El centrocampista Bilbaíno también habla de una eliminatoria siempre muy atractiva ante un gran rival como es el Barça.
1: Ya tenemos muchos ejemplos de cómo se comporta nuestra gente en las grandes ocasiones, de cómo el equipo también se comporta ante uno de los mejores equipos del, del, del mundo ahora mismo, como es el Barcelona, de hecho están en octavos de final, eh, el año pasado fueron campeones de liga, tienen futbolistas eh, de mucho nivel, definitivos... que que quizá no necesitan hacer un gran fútbol para ganar partidos y tenemos que cuidar muchas cosas, tener muchas cosas en cuenta, pero lógicamente con nuestra gente en Samamés y, y en esas noches coperas que a todos nos hacen tanta ilusión, pues nos sentimos fuertes.
3: Pues hay ambiente, evidentemente en la capital del Bocho, de cara a ese encuentro de mañana a las nueve y media, insisto, esta tarde último entrenamiento de los rojiblancos a las seis, a las cinco, comparecencia de Renzo Valverde, al que mañana escucharemos en este mismo espacio, en este Radio Estadio Euskadi. Por su parte, hoy es día para felicitar al Deportivo Alavés, ya que un 23 de enero, pero de 1921, eh, se daba el pistoletazo de salida a este club, al Deportivo Alavés, que hoy cumple 103 años de vida. Así que soriona para un Deportivo Alavés, que lo estrictamente deportivo, eh, ha entrenado esta mañana, preparando el compromiso que el próximo viernes otra vez en viernes, sí, tercero consecutivo, le va a medir en este caso fuera de casa en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería, en un encuentro donde los babazorros van a tratar de dar continuidad a esa buena racha de resultados que están exhibiendo en las últimas jornadas. Y es que tras la victoria del pasado viernes en Mendizorroza ante el Cádiz, los de Luis García Plaza a aventajan ya y en ocho puntos al descenso y quieren seguir aumentando esa distancia contra un rival directo como es evidentemente el colista de la clasificación de la primera división el Almería, las únicas bajas van a ser las de Abkar y Oguono que siguen en la Copa de África, Oguono por cierto ayer disputó todo el encuentro con Guinea en la victoria 4-0 ante Costa de Marfil que clasifica como primera de grupo a la selección guineana, el guardameta Babazorro recibió una cartulina amarilla pero dejó su portería a cero por su parte la Marruecos de Apcar. Juega mañana, miércoles a las nueve de la noche y frente a Zambia, el último partido de esta primera fase, pero también va a seguir eh, viva en, el, en esta Copa de África en el torneo. De vuelta al no nos esperan apenas cambios en el once inicial de Luis García Plaza, teniendo en cuenta el buen momento del conjunto alavesista y el buen rendimiento que están ofreciendo los jugadores que están alineando titulares Luis García Plaza. El lateral, Andoli Gorosábel, uno de ellos, habla del encuentro del viernes eh, por tercera con, jornada consecutiva, como decimos, jugará en viernes el Depor la vez en casa del colista del almería este es antoni habla hablando de ese partido
4: sabemos que quedan muchos partidos pero bueno era sacar un buen conchón y darle continuidad a las buenas sensaciones ¿no? entonces he sentido muy contentos y, y con ganas de, de seguir puntuando el viernes y al final es otro otro partido otro partido contra otro rival que está ahí abajo eh, saldremos a competir como lo hacemos todos los partidos y, y seguro que que vamos a, a pelear hasta el final y seguro que estamos cerca de conseguir los tres puntos
3: pues era Andoni Gorosava, el equipo que seguirá trabajando ese encuentro frente a la Almería, donde bajan las aguas revueltas, no solo por los resultados, no ha ganado todavía el equipo de Gaisca Garitano, y fíjense ya en qué jornada nos metemos, en la 22 de la primera división y sobre todo después de la actuación arbitral del pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu donde le escamotearon la victoria al conjunto almeriense. En segunda división la Sociedad Deportiva Morevieta ha regresado esta mañana al trabajo, preparando ya el compromiso del sábado a las cuatro y cuarto frente a un rival directo también en la lucha por evitar el descenso como es el Cartagena. Ahora mismo el conjunto cartagenense le aventaja en cinco puntos a los azules que cierran la clasificación con solo 16 y a ocho puntos de los puestos de salvación en el equipo de eh, Jandro eh, debutaron al menos el otro día dos de los tres fichajes en este mercado de invierno hablamos de Ángel Troncho cedido por el Eibar que disputó toda la segunda mitad en esa derrota frente al Eldense como Iker Unzueta que saltó en el minuto 67 y disputó esos últimos minutos del partido frente al conjunto eh, alicantino sobre el debut de estos dos nuevos futbolistas hablaba Jandro
2: Bueno, han entrado en un partido muy difícil Unzu entró arriba, había mucho balón largo mucha onda de jugada no pudo mostrarse mucho y Ángel, bueno, ha tenido mucha más presencia. Ha podido encarar, ha podido centrar. Eh, bueno, nos tienen que dar mucho. Este partido, pues no ha podido ser, pero quedan muchos partidos y esperemos que, que nos den alegrías.
3: Pues alegrías en forma de victorias es lo que necesita la Sociedad Deportiva Morembieta que ha regresado ya al trabajo por su parte la Sociedad Deportiva Ibar Iñigo goza hoy de jornada de descanso Sí, será mañana Gorka
2: cuando vuelva al trabajo para empezar a preparar ese partido del viernes contra el mirandés en Ipurúa donde buscará su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante el Racing Santander y el Huesca un Eibar que también trabaja en este mercado de invierno para incorporar jugadores, ya que la plantilla se ha visto reducida a 22 tras las marchas de Ragman y Cedido al Tenerife y de Troncho cedido a la Moribieta. La primera incorporación podría ser la del delantero del Elche de 35 años, Sergio León, que no cuenta para su entrenador. En su última comparecencia en Eibar se le preguntaba a Joseba Echeverría, técnico armero, por este asunto de los fichajes.
1: Lo importante es centrarnos en, en, la, en la calidad, no en la cantidad, porque además tenemos... Eh, jugadores del filial llamando a la puerta entonces en ese aspecto eh, bueno eh, eh, si se trae algo va a ser porque porque nos va a hacer mejores de verdad eh, porque bueno ya tenemos eh, pues eh, todas las posiciones dobladas y, y bueno y semanas como como esta pues eh, también los chicos del filial nos van a ayudar y en ese aspecto Estoy tranquilo porque, porque,
2: bueno, sé que es gente de nivel. De cara al viernes Gorka, Echeverria recupera a Bautista y Corpas, que no pudieron jugar en el Alcolaz, por sanción.
0: Cuando surge un conflicto familiar, el Servicio de Mediación Familiar facilita el diálogo para llegar a un acuerdo extrajudicial consensuado. Servicio de Mediación Familiar. En Bilbao, Donostia, Vitoria Gasteiz y Tolosa. Tendemos puentes entre personas.
2: Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
3: En baloncesto Bilba Vázquez eh, ya se encuentra en Tierras Alemanas para jugar mañana la penúltima jornada de esta segunda fase de la FIBA Eurocup en eh, Tierras Alemanas, como decimos, frente al Göttingen. De momento se mantiene invicto el equipo de Pons Ponsarnau con nueve victorias en los nueve encuentros que ha disputado hasta la fecha y un triunfo mañana le daría la clasificación matemática. Eh, a falta de una jornada para los cuartos de final de la competición europea, por lo que entiende Jaime Ponsarnau que es un gran premio pero que hay que respetar al rival Al-Göttingen
4: Ahí hay, hay un premio importante ¿no? porque de conseguir esta clasificación ya sería un paso importante pero bueno vamos a respetar al máximo al rival el rival es un rival que para nosotros es incómodo que tiene pues mucha polivalencia que encuentra mucho triple de sus pivots por ejemplo y eso a nuestra defensa pues, le complica un poco, ¿no? Vamos a intentar hacer el mejor partido que podamos, eh, no solo por el premio, sino también por el compromiso que tenemos y a ver si
2: vamos haciendo pasos hacia adelante.
3: El turno para el Vasco en el Euroliga llegará el viernes a las ocho y media frente al Valencia base con la baja de Chioza, que sigue estando lesionado. Además, Malta al verde y la escolta del nica sufre un esguince de grado 2 en el tobillo derecho después de las pruebas que la que ha sido sometida tras esta lesión este pasado fin de semana, les contamos también que Vildad y que Bilbo, de baloncesto de Silla Redueas, se enfrentará al Gran Canaria en los cuartos de final de la Copa del Rey, en la que los Bilbainos defienden el título tras el sorteo realizado en la jornada de ayer. La competición se va a celebrar del 23 al 25 de febrero en el Polideportivo El Plantío de Burgos. Y en pelota, también que va a sustituir a Arangur en el sábado en el Parejas por un mal de manos del zaguero de Aguinago. Loreto formará pareja con Laso y se enfrentará al Tuna Tercero y Martija. No será el único cambio en esta undécima jornada, ya que María Currena también causa baja. Le va a sustituir Esquiro junto a Jaca, se medirá a Peyo, Echeverry y Zabaleta, también el sábado en el Labri de Pamplona. Así llegamos a las 3. Señales y señales. Se quedan con la información en Onda Cero. Que pasen buena tarde, Agur.
0: Son las tres de la tarde y las dos en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, resumimos en tres minutos la actualidad de esta mañana que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, aunque empezamos con una última hora y son las nominaciones a los Oscars 2024, la Sociedad de la Nieve ha conseguido candidaturas corresponsales en Estados Unidos. Agustín Alcalá. Juan Antonio Bayona ya puede vestirse de smoking porque su sociedad de la nieve ha sido seleccionada como una de las cinco aspirantes a obtener el Oscar a la mejor película en lengua extranjera en esta 96 edición de las estatuillas doradas que se entregarán en Hollywood el próximo 10 de marzo además de esta nominación, la película española ha sido también seleccionada en la categoría de maquillaje y peluquería por el trabajo realizado por Ana López Pucherberg David Martí y Montse Ribé también ha sido nominado el bilbaíno Pablo Berger por mejor película de animación por Robot Dreams y Oppenheimer ha sido la película que ha recibido más nominaciones... Con Ese ha sido el resumen de la ceremonia que acaba de terminar para nosotros la Sociedad de la Nieve y Robert Dreams nominadas al Oscar. Más allá de la ficción tenemos la realidad que va cumpliendo etapas, la ley de amnistía va superando trabas, el independentismo puede estar un poquito más contento que ayer porque el PSOE ha concedido alguna cosa más, sus socios y los socialistas han blindado a Tsunami los CDR al excluir de la amnistía solo los delitos de terrorismo que persigan una violación grave de derechos humanos todo lo demás terrorismo con o sin sentencia firme quedará amnistiado. Lo ha dejado muy claro el ministro Bolaños.
1: Ya no tendrá que ver con eh, las sentencias firmes. Ahora los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de esos de ese convenio y de esa directiva
0: el PP lo califica de humillación la portavoz de interior Ana que se pregunta qué pasaría si los terroristas tuvieran otros apellidos que no fueran catalanes van a anistiar ahora los delitos de terrorismo en Cataluña es decir, le voy a poner un ejemplo si los que tenían los bidones preparados para atentar en vez de llamarse con ocho apellidos catalanes se apellidase por ejemplo o se llamase Hassan hoy estaría en la cárcel todavía y en cambio ustedes los van a anistiar esa es la diferencia, que no tienen apellidos catalanes. Entonces, cuando hable de racismo, piense que están haciendo ustedes. ¿eh? Protagonismo también hoy muy a su pesar para otro ministro, especialmente cuestionado el de Interior. Pese a la sentencia del Supremo, que ha dejado claro que se si incumplió la ley en la devolución de los menores no acompañados en Ceuta, el ministro Marlaska mantiene lo contrario, que se hizo lo correcto.